0: Está começando nesse dia 26 de fevereiro, um mais novo Nerdice Cash de. de 2020. <risos> não tem como ser mais novo, mas o programa que a gente vai falar de verdade as maiores produções de Hollywood e de não Hollywood de o um ano de 2021. Só aqui, no nerd, disse carioca, que no Nerdice Carioca, aqui não tem negócio de. de, de de, de academia forçada não, Eduardo aqui,
1: aqui, o, aqui é a verdade, não é? Fale por você Que arruma confusão na academia É você, eu tô quieto aqui na minha And the, nerds, the Carioca Awards Goes to Lelaland Falando <risos> desse meme é, Fala aí, Bruno Nerdist Carioca Awards 2022 Segundo ano da premiação A premiação agora já virou praxe aqui do Nerdist Carioca Vamos tentar fazer todo ano que é o nosso segundo ano de premiação e hoje a gente vai entregar os prêmios para os destaques da cultura pop que mais se destacaram em 2021, certo? Os destaques que mais se destacaram, eu gostei, hein? É, eu tô, 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 não tô bem não, não. Tá empolgado, eu... tá empolgado. empolgados empolgado, os maiores destaques de 2021.
0: Exatamente, né? E hoje, né, vocês vão ver várias categorias, a gente vai conversar, eu e aqui, Eduardo, vamos conversar sobre as coisas que a gente achou mais legal. As coisas que a gente não gostou. E também vai resolver que a gente precisa, definitivamente, ter um nome e o um prêmio, né? Se o Oscar, né? O, o prêmio é Oscar, né? Mas, assim, é Academy Awards e o nome do prêmio é Oscar. Tem, né, o, o Kikito. Nosso querido Kikito, né, Eduardo? Nosso querido Kikito. Tem o Jabuti de Ouro. Tem o Urso, né? O Urso de BAFTA, né? Não é o BAFTA, que é o Urso... Urso alguma coisa, né? É Urso alguma coisa, tem a palma de ouro. de ouro do, do Canis. É o Canis. O Urso é. de ouro é do, de Berlim. Ah, de Berlim? O Bafto é qual, vem? O Bafto acho que é uma máscara, não sei, não sei. É, o, é é, é.
1: o Bafto é o. Caraca. É, o Bafto é uma máscara. É.
0: Aí ah, o, o Urso, Urso de ouro de Berlim. Ah, tem o César também, que é lá do, do Festival de, da Itália, né? É. Então, acho que tem vários, vários brancos a gente precisa de um nome, né? É
1: mas a gente precisa é, é, de um nome e se a gente algum dia for fazer um prêmio físico a gente tem que a gente tem que fazer um, pelo menos um prêmio melhor que o da FIFA de melhor futebol do mundo que parece uma taça de sorvete né? fica aqui minha indignação
0: é. <risos> também não precisa ser, ser tão extravagante como uma bola de
1: ouro né é, é também é. pode ser pode ser balão d'or Ballon d'or é pode ser o pode, pode Dior, ser. Né? É. Pode ser, meio termo né? Mas estamos aí, premiando os destaques aí de 2021, é, mas antes, como a gente sempre pede, que a gente é chato, mas a gente sempre pede para você se inscrever no canal, dar um joinha aí no, no nosso vídeo, na nossa live, compartilhar. Sinta o like! Sinta o like, nos siga, nós estamos com 80 inscritos, mas a gente não quer parar nesse número redondo. A gente quer ir para próximos números redondos, 90, 100, 200... É, a galera, então... a galera,
0: a gente falou que queria tanto chegar no 80, que eu acho que a galera levou muito a sério, né?
1: É, né, é, 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 Bruno? Chegamos <risos> um em 80 e parou, né? É, pô, caraca não, agora a gente quer 90, quer 100, 110, 120, porra, mil? Vamos lá, galera, ajuda aí a gente, que a gente precisa aí, que a gente tá aí empolgado. É o primeiro 1, né, Eduardo? Help me, help you, a gente tá empolgadaço aí, pô, gente, vai ter vários, vai, vai ter, nós estamos aqui o um ano premiando 2021, mas 2022 aí já começou, já fizemos altos programas aqui, vai vir muito mais aí pela frente, semana hora que vem tem o um morcegão, semana que vem tem um morcegão aqui, hein, não perca, semana que vem tem um morcegão aqui, é, não rouba os pets, porque nem se ele, 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 ele fica mais feliz vendo o Neymar do que a gente, só um absurdo.
0: Não, eu acho que, eu acho que o, o Eduardo Petson Acho que ele tá tão empolgado eles querem... O Eduardo, Eduardo Petson? Né? O Eduardo Grande é Eduardo Petson ah. Dudu, né? Os íntimos Dudu. É, Ele deve estar tá tão Ele deve estar tá tão O Rob, Betinho, né? Melhor, Betinho O uhum. Betinho Ele deve estar tá tão, entrou dentro do, do personagem, que eu acho que ele deve Depois, na, depois de o filme Estrear, acho que ele vai realmente Se trancar dentro de uma caverna né? Não vai aparecer mais, entendeu? Se a gente ver que tem alguns crimes sendo solucionados, a gente já vai saber quem é, né?
1: sabe quem é, né? É. é o Batman é, era, é
0: era... o. filme é um filme que as pessoas, as pessoas entram muito no, no personagem, é. já estão com medo, inclusive, do pão dano virar um serial killer.
1: É, também. Tá, e, um, e, um, e, e uma das. Como é que eu posso dizer? Uma um das características do Batman é essa aproximação com a realidade, né? Então vai que os malucos já acham que aquilo ali é real mesmo, né? <risos>
0: Como é que é? Vai ser igual aquele filme, né? Do. do, do, do Como é que é? Ai. O McAvoy lá, que ele, não, que ele não tem roteiro o filme, né? Vai estrear esse filme no Prime Video, pô. É.
1: é que ele atuou sem ler o roteiro, é o Mais Som. Ai, ai, teve trailer todo, é né? o Mais Som, é isso mesmo. O McAvoy disse que não tem roteiro. Ele não razão. tem roteiro, é reality show, Eduardo.
0: Ponto. Na minha opinião é isso. Não tem roteiro, e é reality show.
1: Legiscast é um É um reality show. É um reality show. <risos> é, reality show. Ele é, just...
0: é um reality show. Não, na verdade não é um reality show, a gente tá mais pra um... Pra um... é... um, um talk show, né? Talk show. Uhum. Mas Como assim... Que...
1: A gente não é reality show, mas com certeza aqui tem pessoas mais agradáveis do que no Big Brother. Aqui pode não ser reality, mas é muito show, né? Show, é muito show. Show, show, show. Ai, ai, ai. Começando mais um Vamos então,
0: aqui. Né? Então, galera, aqui, ó. Já, já, eu vou repetir, né? Porque tem que repetir. Eu tenho que repetir repetindo, né? Tem que deixar o like, ah. que se inscrever no canal, gente. Não tem pedir nada, você. É só clicar nessa... Nesse, ah. Nessa mão, polegar, indicador, olhando pra cima. Você vai ajudar muito a gente a continuar nessa nossa caminhada, a continuar reclamando, a, a sustentar a, nossa, a, gente, a gente vê o nosso filme, a gente vai falar de Batman semana que vem, vamos lá, a gente vai, vai, vai. o Eduardo falou que já alugou a fantasia, ele disse que vai se fantasiar de Adam West, entendeu? Ele falou que vai adorar, é, é. e já, eu, já, eu encomendei, já encomendei a minha de Burt Ward, né? É,
1: eu, tô, eu, só, eu vou adiar o Carnaval em uma semana, entendeu? Hum. Será que não vai ter carnaval mesmo aqui? Então, é de uma semana, é na quinta-feira do bar. Vamos ser
0: sinceros, o, 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 o Robert Imperson, se morasse no Rio de Janeiro, com certeza, o Lucius Fox, o cara que constrói as paradas pra ele, com certeza seria um carnavalista. Isso é, pra
1: mim é óbvio. Milton, é tá? como o Lucius Fox. É isso que o Bruno quer que eu me dê. Isso é óbvio. Isso
0: é óbvio o quê? Você acha que aqueles carros, que é batimóvel, Eu acho que, tem, tem, que ter, tem que ter uma arte plástica aqui, dali, entendeu? Olha A que o cara dele. que... Tem é, que ser então, funcional, então...
1: não pode ser quente. Você, tô... é, você aí que defendendo Batman... Você defendendo Batman Carvali... carnavalesco aí, então você é fã de George Schumacher. Porque o então, Batman dele é o Batman carnavalesco. Não, eu, eu, não, tô
0: falando, eu não falei que <risos> o Batman é
1: carnavalesco, eu falei que o Milton Cunha é carnavalesco. Apesar de Batman que e carnavalesco. Apesar que Batman e carnaval tem tudo a ver, tem o Joe Schumacher carnavalesco e tem a cena icônica do Batman de 89, que é o Coringa dançando no carro daquele é do O Jack Nixon.
0: Isso é o carnaval, <risos> né?
1: tá certo. Né? Ele saindo na rua dançando. É, não, carnaval, bate de carnaval. É nada também. mais,
0: nada menos do, do que um, um, um bailarino da comissão de frente. Isso é óbvio. Negato, hum. é
1: Obviamente ganha de bateria, né? Imagina a ala dos pinguins. Mano. Então, hum, o que, se, então, então, vamos lá, olha, o, o aí já, 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 já pegamos dois, Bruno. O, o Batman, o, o, tem o carro alegórico do Coringa no Batman de 89, e no Batman Retorno, de 92, tem a Ala dos Pinguins, que o Danny DeVito convida os pinguins pra... <risos> <Exatamente>. <risos> pra desfilar. Então, exatamente, Batman Carnaval, tudo a ver. <risos> Unidos de Gotham City. <risos> Acadêmicos Gotham. <risos> Acadêmico de gota. <risos> ah, tá aí. População de gota aí.
0: Zé da. Né? Eu, eu assistiria fácil esse, esse... esse.
1: Bruce Wayne, Bruce Wayne, um verdadeiro bicheiro. Eu, é ele que bota a grana
0: na escola, né? É
1: ele que bota a grana, é. <risos> Thomas Wayne é, Thomas Wayne nos quadrinhos. Tem uma parte que ele era da contravenção. Galera ia dizer que ele, ele não tinha os negócios que a gente pode dizer que ele era da contravenção, sem problema nenhum. Passa de pai
0: pra filho, né?
1: É, então. Passa,
0: Passa de pai, pai, pra pai pra filho. Exatamente, exatamente, exatamente. Então assim, o. Oh, quem, quem não queria ter cara de barro, como um grande ator na avenida, mudando sua forma o tempo todo, né? Seria um grande desejo de Paulo Barros ter cara de barro.
1: Então, o Paulo Barros foi o cara que botou aquele 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 Aladdin, né, voando no tapete mágico lá na Ele, pô, pode, se tivesse lá em gota, ele botava o homem pipa voando na Exato, na porra da. A uhum. da gente, tá tudo conectado. tudo conectado. Aí, tá tudo conectado. Conectado. conectado.
0: Só faltaria ali o ritmista e o cantor, né? Só faltaria isso.
1: É, um ritmista e um cantor, é, vai ser difícil achar um ritmista e um cantor
0: É, mas é, é isso aí, então galera, vamos começar aqui, o Nerdice Carioca Wars Eduardo, mas cita a gente, o que que é o Nerdice Carioca Wars?
1: Né? Nerdice Carioca Wars? Essa premiação já consagrada, é, só tem duas edições, mas já está consagrada Já está no coração de, toda, de todo nerd do Brasil, né? É onde a galera aqui do Nerdice Carioca premia é, os melhores dos destaques do ano, geralmente no ano anterior, né? Então, a gente vem aqui premiar os melhores aí do ano de 2021. E a gente vai falar aí os, os verdadeiros, os vencedores das, das categorias. A gente vai comentar um pouquinho por cima aqui dos votos, porque vocês escolheram. Se der problema esse ano, a culpa é de vocês. A gente abriu a votação... Deixou a galera votar lá até, até hoje de manhã, a galera já votou, quem não votou, não votou. Então a culpa é de vocês, tá? A culpa não é nossa aqui, porque no passado tinha aquela desculpa, não? Esse colégio eleitoral do nervista aí é meio. É desculpa, meio né? é sua.
0: É, é. é igual. É igual a, a. Como é que é? Os apuradores, né? Lado de filha, né?
1: É, é. é. A, gente, a gente deu uma de, a gente deu uma de, de academia do Oscar, né? Galera enchendo o saco, não, não sei o que, vocês velhos aí, tá, a gente vai botar vocês pra votar. Aí bota a galera pra votar, vota em Cinderela. Mas não dá, né? <risos> é o Pirmi, é o Biú. <risos> Mas aí é, a gente vai dizer aí os melhores aí do ano, do ano passado, que a gente elegeu. A gente vai comentar um pouquinho a categoria, os indicados e o processo todo. É isso? Vamos lá, então vamos,
0: acordar, vamos começar aqui com o PDF. Olha, maravilha. Aham. PDF aqui, ó. Começando aqui, ó, o PDF, ó Finalmente agora de escolhermos as melhores produções do último ano Essa é a segunda edição Está mais especial, aqui tá, ainda tá antigo, tá? Porque não era o Nerdiz Carioca 100 Agora é o 102, né? Tá meio desatualizado, mas vamos lá Venha participar dessa festa do Multiverso na Cultura Nerd né? Escolhendo e torcendo com seus Joritos Se agenda, nesse sábado, dia 26 Nossa cerimônia ao vivo Às 16 horas, nosso canal do YouTube não... Aqui, ó, Nerdiz Carioca Wars Aqui, ó, vamos começar, tá bom? Nerdiz, a melhor série em animação De 2001, né? Já começamos com as melhores séries animadas, né? Já começar com uma categoria que pra mim é um dos categoristas que assim é difícil, mas vamos ver. Né? Indicados então, Eduardo, né? para melhor série de animação de 2021 em ordem alfabética. Arcane da Netflix, Attack on Titan Crunchyroll da Filmation, Castlevania Netflix. Mestres do Universo, Salvando a Eterna, Netflix, Jujutsu Kaisen, Crunchyroll, Star Wars Vision, Disney Plus e What If, Disney Plus. E aí, Eduardo Lavinas, qual é que você acha que devia realmente ganhar esta categoria aí?
1: Eu não sou a você pessoa que... O que você achou da c...
0: categoria esse.
1: Eu sou a pessoa que não acompanha muito sério. A galera sabe, daí eu muito pouco. É, mas... É, a, gente, a gente tirou alguns destaques... Da que a galera tava falando mesmo e também de produções que a gente viu, por que não? E velho, acho que a categoria tá até forte esse ano, cara. A gente teve destaque assim legal, assim, Até até cobertos aqui pelo Nerdist, né? A gente te, já fez um programa de Attack on Titan. É, a gente fez um, não de Mestre do universo, mas a gente fez um de He-Man, né, Bruno? Falando de he fez alguns comentários, fez um de Arif. A gente fez aqui de Arif, fizemos alguns comentários esporádicos também de Star Wars e de Castlevania, que eu lembro, de Arkane também. Então tivemos aqui produções aclamadas pelo público, acho que essa categoria é muito forte e, e bacana, bacana, achei, achei interessante a grande quantidade, assim, não esperava de um ano só, um ano só ter essa porrada de séries animadas se destacando, assim, acho isso é uma coisa que eu, eu achei, assim, curioso, assim, não, não, não é todo ano que eu achei, pelo menos eu, a gente conseguiria fazer uma categoria dessa, com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete indicados, eu acho assim louvável e a gente vê que a mídia tá se fortalecendo muito.
0: exatamente realmente é uma, ela tem, tem muitos indicados aqui fortes, né? Eu acho que ela é uma parada que vem todos fazendo muito sucesso. A gente que fez um burburinho danado. Né, Attack on Titan, que é sempre o Boberinko quando Sai, Castlevania, que foi só a última temporada, Mestre dos Universo, Salvan Eternity, que teve dois, duas né, partes uma mesma temporada também, fez um barulho aí. Né, Jujutsu Kaisen, que por muito tempo foi um dos animes mais assistidos, né? e é do mesmo estúdio do que o, que o Attack on Titan, que é o estúdio MAPA. Né? E o, Stars, o Star Wars Vision, que também fez menos barulho do que eu esperava, e o Arif que é a série do Disney Plus, aí, uma primeira série do, do Marvel Studios em animação. Cara, se eu tivesse que votar, cara, eu ficaria é, muito. É, é isso que eu pergunto.
1: Quem você votaria? Muito
0: complicado aqui. Mas eu acho, cara, E que assim, eu gosto muito do, de Castlevania. Essa terceira temporada de Castlevania me alegrou em, em vários quesitos. Eu acho que é uma das séries aí que ficou um pouco esquecida nesse ano, quando o pessoal fala em animação. Porque. Acho que já teve outras temporadas e coisas do tipo, mas essa série ela fez muito básico, né? As outras, as outras temporadas eram muito complexas, elas tinham discussões filosóficas e, e várias outras. Só que essa aqui ela não, ela apelou simples e falou: a gente vai fazer a última temporada de uma série que é baseada em um jogo de videogame. Então vamos fazer um jogo de videogame em formato de série de TV. E foi isso, cara. Então assim, a gente teve. A gente teve várias figuras do chefe, aí teve o mini-chefe, aí teve as aventuras, coisas do tipo e assim, sem dar spoiler mas o final pra mim a, a cena do, do confronto final, final não, mas o confronto final uma das melhores coisas já feitas em animação da história é um, é um fã-service assim, ó, que é uma carta de amor, literalmente uma carta de amor ao fã então eu votaria em Castlevania mas será que o público escolheu Castlevania, Eduardo? vamos ver a melhor série em animação de 2021 com 5 votos, cerca de 31,3% dos votos é Ataque on Titan Shingeki Kyo no Kyojin a primeira parte da temporada final lançada em 2021. Eduardo, eu não vou falar que me surpreendi, porque essa realmente essa temporada, esse, esse, metade dessa temporada foi espetacular de verdade. Muita gente estava com medo porque trocou o estúdio da animação. Antes, quem fazia era WTI Studio, e agora que a gente está fazendo é a Mapa. Todo mundo estava muito apreensivo e ela entregou tudo perfeitamente. Uma série que não tem muitos defeitos. Ela tem uma trilha sonora fantástica, ela tem uma ambientação perfeita e que combina perfeitamente com o universo que você tem que ter a Ataca dos Titãs, né? Que inclusive tem a sua segunda parte da última temporada sendo exibida agora. E quem sabe vai concorrer em 2023 também como a melhor série animada de 2022. Então tá aí. A Tarikyotaki, Shinji hoje com a melhor série animada. Que anime é realmente complicado. Mas me surpreendeu, Eduardo. Porque eu esperava que fosse a Kane.
1: Então, é, cara, eu não posso nem falar muito Porque eu não sou dessa produção Acho que daqui eu só vi Eu vi o Star Wars Vision e o Arif Por escolha própria Vi o Mestre do Universo e o Attack on Titan, Até mesmo porque a gente tem dois programas, inclusive A gente tem um programa a, Pegar aí o vencedor, vamos fazer um jabazinho aqui Vamos fazer um jabazinho rápido Nerdist Cash 59 A gente fala de Attack on Titan é, Então eu já tinha visto já uma parte Até mesmo para fazer o um programa e cara, é assim, eu não tô muito acompanhado pela corrida, né, não, não posso nem falar que foi surpresa ou não, essa vitória já tá contada, mas achei legal assim a disputa, né, cara. Ela tá ali, ela ganhou cinco votos, ela ganhou um voto a mais que a segunda colocada. Foi ar, vou falar né? foi arqueio. Então, disputa aí fervorosa assim, e a terceira foi o Arif também com um voto a menos, também né, né? foi três votos. Então, foi um apertadinho. E cara, bacana, bacana aí a né? Chuck Roll, Fulmination, ó, tá com Titan, decidíssimo aí vencendo nessa categoria de melhor série animada de 2021.
0: Agora vamos ir para uma parte que o Eduardo tem a propriedade de falar. O Eduardo vai ter que falar. Indicados para melhor filme em animação, né? Temos aqui a família Mitchell e a Revolta das Máquinas, Sony barra Netflix, Encanto da Disney barra Pixar. É, é Encanto da Pixar?
1: Encanto, na, não, Encanto não é Pixar, não. Encanto é só Disney.
0: Só Disney. Tá até aqui, mas aqui eu escrevi errado. <risos> Evangelion 3.0 mais 1.0, A Esperança da Amazon Prime Video. Luca da Disney Pixar. Raya e Último Dragão da Disney. E The Witcher, A Lenda do Lobo da Netflix. E aí, Eduardo, qual que você acha aí? Qual que você acha que é mais forte? O que, que você acha daí?
1: Cara, é... vamos lá. Daqui eu só não vi a do Evangelho Evangelho eu não vi. Gravou dizendo logo que eu não vi, não posso nem comentar, se o Bruno quiser comentar depois, pode, pode falar à vontade, assim. Tendo mais propriedade pra falar do que eu. Das outras cinco, eu vi todas, né? Cara, The Witch eu, eu vi, eu até lancei a crítica lá no Fala Lavina, né? o Bruno ficou me zoando. Caralho, Eduardo, tá vendo The Witch? É, eu vi The Witch, ela adolou, me interessei, achei legal. Achei bem maneiro, filme curto que eu adorei essa parte. <risos> Rápido, já direto, é, meio é, emulando, meio que apesar de ser medieval, ele tem um pouco de faroeste, isso me deixou até meio surpreso, positivamente. Eu gosto pra caraca de faroeste. Traz uma parada, uma relação de um, de um cavaleiro com um povo, que eu acho isso bem bacana. É, gostei muito, foi surpresa, assim, muito positiva teu o Itch. Aí eu tenho ali também o Raio e o Último Dragão, que é um filme que aí eu não, não sou muito fã, acho que ele tem boas ideias, mas a execução dele eu não gosto muito, apesar que o conceito dele é muito legal, a criação de universo da Disney nesse filme, eu achei maravilhosa, assim, falei assim, caraca, Voltando aos gostei.
0: tempos áureos da Disney, né?
1: É, é, eu não sei, é, eu não sei, é, é um daqueles casos que por exemplo, eu não gostei do filme, mas eu falei assim, caraca, se você continuar nessa fazer uma franquia aqui, criar um universo aqui dentro, pode dar muito certo.
0: Pô, eu adoraria a adaptação de um
1: videogame disso aqui, pô também, cara, é, é, é... Pô, sensacional, né? É, aí tem ali, tem o... Raia, aí tem o da Netflix, que pra mim é a surpresa, assim, do... do, do ano, que pra mim... Aí já vou revelando o meu voto, eu votaria na Família Mitchell, a Remoto das Máquinas. É a Sony... É, investindo pesado em, em animação, que eu louvava, é o mesmo estúdio aí do Homem-Aranha e Aranha Verso, trazendo uma parada um pouco diferente agora na, na Netflix, uma adaptação aí, adaptação não... Uma história mais voltada para um apocalipse zumbi. Eles brincam que é meio que uma madrugada dos mortos, versão infantil. <risos> Eu achei bem bacana. Uh, e as duas da, da Disney. A Disney e a Pixar, né? A Disney com encanto, esse sucesso aí. A musiquinha do nosso companheiro Bruno Albuquerque nas não paradas. Não, né? bro. não, 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 não. Não, não. Não, do bro, bro. não, não é o Miranda fazendo alguma coisa que eu goste depois de 70 anos. <risos> <risos> Mas eu gostei gostei lá, gostei pra caraca da família, achei legal pra caraca, é, acho muito bacana. E o Luca também, que, que aí eu acho que ele é o mal do encanto, assim. ele sofre o mal do encanto. O encanto eu acho que fez um bumburinho um bom, assim, que as galera meio que eu acho que esqueceu o Luca, que é um filme bem legal, cara. Assim, acho que as pessoas deveriam valorizar mais o Luca da Pixar, filme ambientado da Itália, ele, tem, ele pega umas paradas bem bem legais assim, fala sobre identidade que é uma, um tema assim bem, bem bacana pra você aprimorar uma animação e ela é muito bem feita, a ambientação dela da Itália é muito legal, cara assim, muito bacana, que eu gostei muito aí. É, se eu tivesse que escolher, vai pela nerdice eu escolheria o Família Mitchell, mas é mais pela nerdice e pelo algo diferente, assim, mas a categoria é muito forte, assim, muito forte
0: exatamente, é uma categoria forte, mas que eu vi poucas animações daqui, né eu, eu vi pouca coisa, muito pouca coisa, eu vi The Witch, eu vi Raya, né, eu vi o, o Evangelion, entendeu, e, e cara, assim, é uma parada muito complicada aquilo, Raya eu gostei, mas é aquilo mais pela construção universo maravilhoso, um ambiente muito bom, poderiam fazer uma série animada, disso aqui fácil, aí ó, tá aí a dica pra Disney+, Plus fazer uma série de Raya explicando e conceituando todo aquele universo maravilhoso que foi construído no negócio. The Witcher eu achei meio fraquinho, mas é, acho que foi mais uma parada extra para encher catálogo da Netflix. E, e o Evangelion, que você não falou, cara, é, foi o um, último filme da iniciativa do, 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 dire, do diretor, que é inclusive autor da, do mangá, de, de, do Evangelion, e foi finalizado, e o anime acabou nunca sendo finalizado de verdade, não tem um final original do quadrinho, então ele fez quatro filmes para recontar todo o anime e todo o mangá, e termina com esse filme aqui, o Evangelion 3.0 mais barra 1, A Esperança, né, continua naquela loucura desenfreada. só que o japonês maluco consegue fazer né, nos mangás. Mas vamos partir pro vencedor, Eduardo?
1: Uhum. Qual que você votaria? Vamos fazer essa brincadeira eu aqui. Eu, eu, cara, não sei. Não se
0: sei, realmente não sei, mas eu ia pro encanto. Que eu acho que, por mais que eu, eu não vi, esse, eu, não, eu tô votando, votando isso, mas eu acho que é, pelo burburinho que fez, por ter uma história de contando no ambiente de uma família latina, né? isso é, isso é legal. E pelo... a música tem o meu nome, né? Por mais que ninguém gosta de mim... Fale mal de né? você! É, mas... é... é eu, eu votaria nesse... voto ali de honra. Ah, legal. Mas, vamos lá, então... O Nerdice Carioca Wars! indicado de melhor filme em animação é... Na verdade, não é, Eduardo. São, são! Porque está dividido o prêmio... O melhor, os melhores filmes de animação de 2021 é Luca, da Disney Pixar, e. Não, da, da Disney Pixar, né? E, e encanto da Disney, Eduardo. Palmas e palmas e palmas aí. Essas duas premiações aí, que é. Desculpa falar, mas é minha marmelada, né? Disney sempre vai ganhar essa Difícil demais a Disney não ganhar nessa categoria aí. Porque lá tem é. Pixar, ela tem. São sempre os filmes que as pessoas mais veem. E ela tá aí, Luca! Né? E encanto da Disney. Não falamos do Bruno. PC, ou seja, o pessoal não gosta de mim. Tá certo aí. Eu queria, eu queria dar um beijo aí pra todo mundo. porque mais que não gosta de mim, eu gosto de vocês. Tá? Então, né? não falamos do Bruno. <risos> Podemos ir para a próxima categoria, Eduardo?
1: Vamos para a próxima. Vamos para a próxima categoria.
0: A próxima categoria é uma categoria muito forte, Eduardo. É a categoria de melhor ator em série de 2021. Já saindo das animações, agora vamos ir para séries de TV e streaming. Né? Live action. Live action. Good, 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 boa, good, boa. <risos> Anthony Mackie, como Falcão e Soldado Invernal, né? como Capitão América. Gabriel Leone, na série Dom, como o próprio personagem protagonista, Pedro Dom. Jason Sudeikis como Ted Lasso e Ted Lasso. Lee John Jay de Round 6. Omar Marcin de Lupin e Paul Bethany de WandaVision. E aí, Eduardo, você, das poucas coisas que você viu, qual que você acha que é, é os favoritos? Essa essa, essa essa, indicação nessa categoria?
1: Apesar de não ser tão familiarizado com séries, eu vi todas as séries que estão indicadas. Todos os atores que estão indicados eu vi. E eu acho que todos estão bem. Não tem mesmo assim, não tem nenhuma aberração aí. <risos> é, acho que, cara, Anthony Mack faz um trabalho maravilhoso no Falcão da Venal. Eu tenho alguns problemas com a série, mas em relação à atuação dele, no papel dele, eu acho maravilhoso. É o grande destaque da série, inclusive. É, ele ganhando mais espaço, comparado aos filmes da, do MCU anteriores. Então, muito legal. O Gabriel Leone dando, dando, dando papel aí, um personagem importante importante meio ruim falar né mas é um personagem conhecido do cenário carioca dando um, um pouco mais de amplitude por aí para um caso é bem bem curioso do do Pedro Dom é, e eu acho que também ele faz um, um bom trabalho aqui eu gosto muito um dele é o o Jesus Sudex do Ted Lasso cara Ted Lasso é que conquistou aí a galera para caraca eu gostei para caraca de Ted Lasso também eu acho que esse cara tem um carisma que meu Deus, uma atuação muito. Ele, ele, um carisma. E até na parte dramática ele entrega muito bem. Não ficou só no rostinho bonito, no rostinho simpático. Isso me deixou bem surpreso. Assim. Ele,
0: inclusive, que pode estar ali indicado no ano que vem, porque ele fez a série Hitmonkey na Marvel, né? Que está disponível no Star Plus. Ele é um, um dos personagens, personagens principais da, da
1: protagonista, junto com o Macaco. É, tem o de Jun Jay, que é do Round Six. Também Rod Six aí, ó, Febre, uma série que fez muito sucesso na Netflix, dentro da Netflix, e ele meio que é o rosto principal. Também bem bacana, ele, ele fazendo aquele trabalho de primeira pessoa legal. o mar que aí com seu lupão, um ator que eu já gostava já antes, eu gosto muito dele no, no nos filmes lá no Intocáveis, eu gosto também dele no Pegando Fogo lá com o Bradley Cooper, ele é um ator francês, já com uma carreira bem legal no cinema, e agora aventurando numa série mais Netflix. E o Paul Bettany aí, tem, é, tendo também o outro, assim como o Anthony Mack, né, um, fazendo um papel na Marvel, que não tinha tanto espaço assim, mas aí que ele ganhou uma oportunidade na né, né, amplitude maior, numa produção onde ele é um dos protagonistas, ele manda bem pra caraca. Então, categoria forte. A categoria é muito forte. Ah, deixa eu ver aqui. Se eu tivesse que votar, talvez o Jason Sudex. Eu acho que foi uma boa surpresa, assim. Se eu tivesse que escolher algum desses aí. Mas e você, Bruno? Analisa aí como um todo o, o, a categoria e quem você escolheria também.
0: né Cara, então assim, é uma categoria muito difícil você falou também. Acho que o Anthony Mack tá muito bom. Jesus Dex, Sim. ele é legal. O Marcy, sempre carismático demais. Né? Paul Bettany também. Mas eu gostei muito da interpretação do Gabriel Leone. Eu acho que é um cara que se entrega muito no papel. as ah, ah, Cenas que ele usando droga, pra mim, é, é assim, uma parada espetacular, assim, uma parada que... É, Essa cena é muito tensa, muito tensa, é um trabalho muito bom que ele faz de conseguir passar esse negócio e de você ver o cara que, inclusive, pode concorrendo que vem, porque ele é o Eduardo, né, do Eduardo e Mônica, né, e mudando completamente. De... O que
1: é o que, eu, que, eu, que eu, Não tem nada a ver com o suporte, porra.
0: Ele é o Eduardo, do Eduardo e Mônica, Ah, pô. Que tá. Ah, tá. tá. <risos> E aí, é, é muito, muito legal também. E, e vou puxar essa gente aí porque ele é nerdola. Ele é nerdola. Ele já participou até de vídeo do Pickpock, não aqui, porque ele é bem nerdola. Então, assim, eu, eu votaria nele. Mas vamos ver quem realmente é o vencedor da categoria,
1: Duane.
0: E o vencedor da categoria de melhor ator em série de 2021. Com 6 votos e 37,5% dos votos é Omar C. De Lupin. Realmente é, uma, é um personagem que, que é muito carismático. É uma série que foi muito assistida. Eu acho que foi muito surpreendente pra mim. E que revitalizou esse personagem que é o Lupin, né? O, o verdadeiro, que é o ladrão de casaca. Tanto que tudo que é loja agora vem se livro. Né? Tudo que é loja. Mas vou ali no. Vou comprar pão na padaria e tem um cara vendendo esse, esse livro. Impressionante.
1: O meu, então, maior é que eu adoro, o meu destaque maior é que eu adoro quando o público discorda da gente.
0: Exatamente. E, é uma, <risos> e, e destaque, é uma série francesa, tá? Isso, isso é, é destacar. Isso é ele destacado. é francês
1: também, né? Ele não é francês? Não, assim,
0: é, ele é francês, mas assim, a série francesa não é uma série americana, que tá todo mundo uhum. já conhece as mesmas caras, não. Ele é o único conhecido ali. Né? E eu acho que é uma série que carrega muito bem, eu gosto muito, e tá leve, consegue trazer muitos elementos interessantes. Então, tá aí, melhor ator em série. o que, é que você acha? Vamos para a próxima, vamos para a próxima categoria. O que, que você quer?
1: Vamos lá, vamos para a próxima, vamos para a próxima.
0: E a próxima categoria de melhor atriz em série de 2022, né, 2021 no caso. Vamos ver as indicadas, né? Devia ter botado indicadas aqui, mas indicados para melhor Depois indicados. Elizabeth Olsen em WandaVision. Freya Allen, The Witcher. Halle Stanfield, com Gavião Arqueiro. Kate Winslet, com Mary of East Town. Sarah Snock, de Succession. E Uso Aduba, em Entarapia. E aí, Eduardo, o que, que você acha dessas tem seis indicadas aqui, Eduardo?
1: Categoria boa.
0: Só tem, se tem, os... tem a cada. Aí,
1: é... Né? é, então, e... eles falam, tem nomes assim, independentemente da série que tá trabalhando, assim, nomes mesmo de bons mercados assim, né? de, de atuação, né, cara? Porra, tem a Elizabeth Olsen, é, que tem crescendo também. Tem a, porra, tem a Kate Whistler, que eu amo. É, e também tem, tem destaques mais é, de revelação também, né? Da Stanford aí que tá começando a carreira agora. Então, é, é, tem a Sarah Snoop também, muito boa em su Uso a Duba também, maravilhosa. Frey Alan no, no teu itch. Categoria fortíssima, assim. Categoria muito forte. E Melhor atriz em série, assim. Cara, acho que esses nomes aqui, porra... Tá sinistro.
0: Cara, assim, realmente, eu acho que cada um é muito... Eu acho que, fora, fora isso, é destacar o carisma que todas as atrizes têm aqui, gente. Que é isso. Uhum. Você pode dizer uhum. que o personagem... É tem muito ator que é ótimo ator, mas não tem carisma Daniel de lewis mas é... essas atrizes aqui são, em sua maioria espetaculares e uma super carisma, né a gente tem a Elizabeth Olsen, muito carismática atuando muito bem, uma série que é dela, ela sabe que é dela e mostra mostra todo o seu potencial essa parada vai virar um a pouco Freya Allen também, que, poxa, ganhou um, um negócio e realmente assumiu ali um, um protagonismo forte na série The Witch coisa que merece, afinal no de contas, ela é Siri. Helen Stanfield, em gaminho arqueiro, uma outra personagem que a atriz engole o protagonista da série, realmente muito forte ela, inclusive tá em Arcane também, né, ela faz a personagem V, né, ela dubla a personagem V, Kate Winsland, Mary Winston, que arrebenta, eu vi essa série toda, essa minissérie, Sim, né, negócio. E é muito boa, realmente ela entrega uma, uma complexidade, uma personagem bem diferente né, e forte. Sarah Snow, que de sucesso, que o elenco todo tá muito bom, mas ela também manda, mostra seu potencial potência. Né? E a Uso Atuba, que também mostra muito bem uma série que é terapia Entertainment, que inclusive tá indicada a melhor atriz no Emmy, também estava indicada a melhor atriz em Emmy. E ela também é muito boa, cara, ela inclusive ela substitui um personagem homem e branco, e isso é muito relevante para essa atriz. Então, só mostra para ela o tamanho que ela tem, a força que ela tem nesse papel. E precisa de mente, gerar muita empatia, porque ela faz uma psiquiatra que cuida, né de, que tem terapias. Né? Então, realmente é uma atriz que a gente não tem nem como falar algo diferente do que espetacular. Podemos ir para a vencedora, Eduardo? Vai lá.
1: Ender, Nerdice, Ghost,
0: E a melhor atriz em série de 2021 é. Com oito votos, cerca de 50% dos votos, é ela, Elizabeth Olsen.
1: Por Wandavision.
0: Por Wandavision, uma, uma, uma série que não surpreende ninguém, né? Porque, pelo amor de Deus, o que ela, o crescimento do personagem dela, os conflitos do personagem dela, a nuance entre heroína e vilã, ela é o que realmente mostra a força que essa personagem tem, né, Eduardo?
1: É verdade, verdade, Bruno. É, personagem fortíssimo, ganhou uma. É, é daqui, é, entra no mesmo esquema do Falcão. Personagem que, pela grande quantidade de, de outros super-heróis dentro envolvidos no Vingadores, não tem tanto espaço no cinema. Aí ele ganha uma oportunidade dentro de uma série própria para protagonizar entrega pra cacete. É, é um grande destaque, inclusive, do próximo filme Doutor Estranho. É, outra bastante, chance tô... aí
0: de ela engolir o filme, hein?
1: É, eu tô empolgadaço pra ver a, a, como é que vai ser o uso dela lá. É, manda bem pra caraca. Tem uma, um teor dramático bem legal. E até é bem surpreendente, inclusive, uma série de TV de super-heróis. E, apesar de não ter sido meu voto, é, está em boas mãos assim, a, a, o troféu pra queridíssima Elizabeth Olsen. E queridíssima Elizabeth Olsen de tantos filmes aí, de Godzilla. Também que é um filme muito bom, né, Bruno? <risos> não, ela, ela, eu queria lembrar o filme dela que eu gosto pra caraca eu lembrei, o Terra Selvagem. Terra Selvagem ela tá bem pra caraca. É, pra não ficar só no Godzilla. É, então, porra, era incidíssimo esse, esse papel, apesar de não ter sido no voto. Eu achei que está em boas mãos esse prêmio.
0: É... Então vamos lá. Na próxima categoria, que é melhor série, Eduardo. Melhor série. Você Uma Henrique, no ano que ano passado. passado. Não, não tô... Oi?
1: Você voltou na Elizabeth Wilson, não voltou?
0: Eu não lembro. Exatamente, não eu lembro. não lembro como eu voltei. Mas indicados para melhor série, né? Outra categoria que foi muito forte ano passado, hein? que inclusive foi mais forte que melhor filme. Mas vamos lá. Melhor filme. Vamos lá. Melhor série. Cidade Invisível, Netflix. Dom, Amazon Prime Video, Lupin, Netflix, Mav of Eastown, 8 Round 6, Netflix, e Sucession, 8 e Ted Lasso do Apple TV Plus. E aí Dudu Avinas? Você cara que aí é o especialista em série daqui, né? cara que mais assiste série que eu conheço. Fala aí.
1: Na verdade eu vou falar só de uma, porque as outras eu meio que eu já falei no comentário dos atores, né? Pra gente ganhar até tempo acho que a única que a gente não falou aqui foi o Cidade Invisível da, da Netflix, que eu achei bem legal assim, essa remontagem do folclore brasileiro também, que eu acho que deveria ser muito mais valorizado no Brasil que não é, eu sou daqueles da teoria do Halloween ao é um caralho desculpa é, eu acho que deveria, a gente deveria valorizar um pouco mais e contar um pouco mais essa história do folclore essas grandes lendas que o Brasil tem as histórias são muito bacanas e eu acho que essa ideia do cara fazer isso com uma série policial Sensacional, e pô, eu, eu é do. É, e essa dupla de brasileiros até já tinha visto alguns trabalhos anteriores do Rafael Dracon e a Carolina Moiões. E é bem legal esses dois que já estão aí com uma caminhada já ganharem um grande alcance agora na Netflix. Então é bem legal essa surpresa aí do, da, da Cidade Invisível. Né? Mas eu, eu acho que eu votei. Essa aí, deixa eu ver. Acho que eu votei no Merylf Stall. Eu votei no Mary Stall essa aí. E... Mas... Voltei
0: no. Eu votei no Dom, porque eu gostei essa série muito, muito boa,
1: Votou no voto.
0: Voltei no Dom. Mas qual será que é a vencedora? Eu pensei que tu iria votar no Ted Laço.
1: Eu, eu gostei que iria... que a... é... <risos> Ted Laço é bagulho também. Pô, excelente série também, cara. Foi um dos grandes destaques do ano. Mas não, foi no Melhor do Pistal.
0: Vamos lá. Então. A categoria Melhor Série de 2022, o vencedor é, surpreendendo zero pessoas, com 50% dos votos e 8, cerca de 8 votos, Round 6, da Netflix! Esse fenômeno da, do serviço de streaming mais popular do universo tá aí, Round 6, que é uma série aí que, né, que tem toda uma crítica social por volta de Battle Royale, tudo misturado, mais uns grandes acertos, inclusive Dorama,
1: né? Porque é um coreano, é uma série coreana. Battle Royale, capitalismo, pobreza. e várias discussões bem interessantes em volta da série, né? E aquela parada que eu, pelo menos, eu, eu particularmente gosto muito, que é você meio que disfarçar aquilo ali de tudo como um entretenimento. Né? É, como, é aquele meio. aquela meio série filme que parece bobo pra cacete, mas aí você vai a fundo no que tá sendo dito e não é <risos> bobo. <risos> Eu gosto desses disfarces <risos> e round fix pra mim faz muito bem isso, uh, merecido, merecido.
0: Vamos lá então. Caraca, já pulou pra categoria melhor filme agora? Vamos pra melhor filme ou vamos passar? E é melhor deixar um pouquinho mais pra frente, né?
1: Quer deixar mais pra frente? Não quer fazer que nem o Oscar, não?
0: Aqui, você que sabe, você que é o cara do filme aqui, você que tem que oh. chegou a parte do filme.
1: Não, não. Vamos. Quer pular? Quer botar ator? Vamos pra tu, então. Vamos pra ator, então. Vamos pra ator, então.
0: Vamos pra ator aqui. Só lembrar, e... só não
1: esquecer depois.
0: Não, que é Jamais ele esquecemos. Né? E a categoria agora é indicados para melhor ator em filme. São eles indicados: Benedict Cumberbatch, Ataque dos Tans. Daniel Craig em 007. Sem tempo para morrer, sem tempo, irmão. Céu Jorge em Marighella. Timothée Chalamet de Duna. Stone Holland de Homem-Aranha, sem volta pra casa. E Will Smith, de King Richard, criando campeões. E aí, Eduardo, você agora vai ter que falar. Tá? Porque você falou aí que era um especialista é. em filme, que você não via muita série, você não dava suas horas do dia perdendo tempo assistindo série, então você tem que falar de filme
1: agora. <risos> cate... Categoria forte, categoria forte aí, cara, categoria porra. Benedict Cumberbatch, talvez um dos maiores, dos maiores papéis da vida dele, pra mim é. é. No Ataque dos Cães, vem até forte pro Oscar. É, por Daniel Craig, fazendo sua despedida de um dos personagens mais marcantes da história do cinema, que é o James Bond. É, sem assim, encerramento um aí, em 0 0,7 Sem Tempo a Morrer, também bem bacana. Sem é, tempo, irmão. Sem tempo, irmão. Seu Jorge, nosso representante brasileiro no um filme tá aí, talvez se eu não me engano, foi a maior bilheteria do Brasil, assim, de filme nacional do ano passado. Merece destaque é, Que legal que ele tá aqui vou Teixeira me fazendo um personagem importante para para cultura pop né? Que é o, o, o Paul Atreides Lá de Duna é, Apesar de eu não ser muito fã do filme de Duna, Eu acho que para mim ele é uma das melhores coisas do filme é, Eu gosto até da atuação dele é, o Tom Holland aí no Homem-Aranha volta pra casa, celebração aí dos Homem-Aranha, ele lá segurando o filme, apesar de outras adições, ele, ele segura o filme pra ele, e isso é uma tarefa que, meio complicada, mas que é louvável o cara ter conseguido. E o Smith aí no King Richard, velho, contando a história aí de um, de um, também de uma história real aí de um cara famoso, os pais das irmãs Williams, entregando uma via dramática aí, uma atuação dramática, tentando ser o Oscar aí que ele persegue. É, e cara, bem bacana assim, fazendo um, um papel de um pai duro e, 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 e meio que às vezes meio exagerado na cobrança, mas que ama as filhas. Então, bem bacana uma assim, o papel que ele traz: um King Richard, boa categoria, boa categoria. Essa aí, se ele tivesse que votar, não nem... eu acho que eu vou ter no Benedica ou Bebete. Nessa, nessa categoria, exatamente
0: uh... né. E realmente é uma categoria muito forte. Tivemos atores aqui de tanto de nova geração, né, como o Timothee e o Tom Holland, como, né, o Daniel Craig, já mais velho, o Will Smith, o próprio Benedict Cumberbatch que voltando ao mais um cinema mais arte, né, entre aspas, né, depois de sair do do de outros filmes como por exemplo até o Doutor Estranho, é uma categoria realmente muito difícil, muito complicada, mas vamos ver. Melhor ator em filme de 2021 é surpreendentemente né pela pelo filme ter sido um dos melhores menores filmes dessa categoria está aí seu Jorge Eduardo de Marighella com 37,5 pontos cara está aí um ator brasileiro Eduardo ganhando a premiação cara tem que ser louvável sim a gente tem várias produções norte-americanas enchendo o nosso cinema. E é muito interessante ver filmes nacionais que lutam tanto. Esse que lutou mais ainda, né? Porque sofreu repressão e tudo. Ganhando uma categoria aqui no programa. Mostrando que os nerds também assistem conteúdo nacional. E também tem que valorizar a cultura nacional, né Eduardo
1: Você ficou meio receoso aí pra falar do barato? Pode falar que foi baratíssimo mesmo. Esse filme teve um orçamento de 10,13 milhões de reais. É. é, sei lá, 2 milhões de
0: dólares,
1: né? É, exato. E é visível, tá? Eu vi o filme, o filme é visível em tela. Você vê que a maioria das cenas é dentro de um galpão. É um filme bem barato, assim. e A atuação do, do seu Jorge tá ótima, inclusive do Marighella. É, é, sem dúvida, uma das melhores coisas do uma das melhores coisas do, do, do filme. E ele que nem era pra ser o Marighella. É, a escolha inicial, é, pra quem não sabe, era do. Era, ia ser o Mano Brown, que ia fazer esse personagem. Mas o conflito de agenda do Mano Brau acabou sobrando pro seu Jorge. E ele, pra mim, arrebenta. É, 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 uma, é uma das melhores coisas do filme, assim. Acho que, inclusive, um dos defeitos do filme é não aproveitar ele tão bem, assim. É, mas, sem dúvida, cara. A coação dele é, é, é sensacional, assim. merece de novo. apesar de não ser o meu voto. <risos> Botei no Benedict. Mas pô, tá em boas mãos, tá em boas mãos o Seu Jorge aí pro Marighella, e o filme nacional também destacado aí pelo Bruno, sempre legal ter um filme nacional aí no meio desses Hollywoodianos.
0: Exatamente, exatamente. É. Realmente é aquilo que você falou, né, são categorias muito difíceis, BNG com bermete né, e assim, vários caras, Will Smith, grande, e a gente tem Seu Jorge aí com o Marighella ganhando, mostrando a cultura nacional realmente muito forte, meus parabéns aí para o Seu Jorge. Vamos para a próxima categoria, Eduardo?
1: Esse aí também eu não lembro quem votou, não. Eu só, tô, só eu que estou aqui comprometendo a me entregar o pro Provo. Eu que tô entregando. Aqui, aqui, aqui eu né?
0: votei no seu Jorge. Aqui, eu posso, eu aqui se você
1: votou no seu Jorge. Ah, tá. Eu estou entregando, eu tô entregando. Aqui, aqui é. Pô, aqui é. Aqui é. é, é
0: você é transparente. É
1: né? Transparência, transparência em primeiro lugar. É, vamos agora para melhor atriz melhor atriz em filme de 2021. Sim, é,
0: os indicados
1: são. Ariana boys Amor,
0: Sublime Amor Daniela Melchior, de Esquadrão Suicida Emma Stone, de Cruella Judy Comer, de O Último Duelo Kristen Dust, Ataque dos Cães e Scarlett Johansson, de Viúva Negra E aí, Dudu,
1: gente. isso aí Porrado isso aí, mano é... Ariana DeBoys, em uma boa Sublime Amor aí o remake, agora dirigido pelo Steven Spielberg e manda bem pra caraca, faz um papel é é coadjuvante do filme, é né? nem protagonista, mas eu acho que tem um papel importantíssimo aqui. É, ela é meio irmã de um de um dos de um dos chefes da de, de uma das dos bandos que compõem o Monstro problema amor. Pra quem não sabe, Monstro Bem Amor é uma peça de teatro famosíssima que é meio que inspirada numa história em que em onde existe um conflito, nos Estados Unidos ali, no Brooklyn, entre um entre um grupo de imigrantes é, porto-riquenhos, dançarinos porto-riquenhos, contra um grupo de, de imigrantes dançarinos irlandeses europeus. E tem essa rivalidade imposta pela dança. É né? um filme clássico, inclusive. E Ariana DeBose está no papel lá, como um pouco adjuvante menor, mas ainda assim tem uma grande força no filme. E ela tá muito bem, assim. Tem a Daniela Melchior, que é a sur uma surpresa pra mim. Aí, no, atriz portuguesa no O Esquadrão Suicida. Ela faz a Caça-Rato, né? Se eu não me engano, o nome do personagem.
0: Caça-Rato dos é, caça dois. dois.
1: caça ratos 2. caça ratos 2. dois. Red Catcher 2, né? É. É um dos papéis que eu gostei, assim, do Esquadrão Suicida. Ela e o John Cena lá do... do, do, do... <risos> John Cena! <risos> eu falei isso aqui. Meus dois personagens favoritos do filme. Ela é bem carismática, tem um tom, um tom bem legal, assim, do humor também dela, eu gosto. E, pô, eu gosto muito dela estar aqui. A M. como Cruella, cara, é assim. É, pô, eu gostei da Amy Stone como Cruella. Eu acho que ela pegou um papel, é um papel já consagrado, assim, um, é um personagem já consagrado da, da mídia, da Disney. É uma das vilões, das maiores vilões da Disney, para mim é a maior vilã do universo Disney. É, um papel que foi da Grand Close é sempre bom a gente lembrar <risos> é, não é pouca merda não, como se diz né é, ela herdando esse papel e eu gosto assim, gosto bem aqui dela, acho que ela faz bem a, a construção aqui que pede o filme é, tem a Jude Corman, do último duelo que cara, é uma surpresa assim, bem legal, assim, porque particularmente você vê o um poster do filme do Will Scott e a sinopse e tudo mais você acha que é um filme meio concentrado nos dois protagonistas lá do Adam Driver e do Matt Damon mas eu acho que ela consegue roubar a cena, assim, positivamente. Ela é a
0: protagonista do
1: filme. Né? Ela acaba sendo a protagonista do filme, né? Então, é, isso é um destaque, assim, que é merecido, assim. A Kristen Dunst, é, é engraçado que a Kristen Dunst, pra mim, é o contrário, mas igualmente bom, assim. Ela é uma personagem bem, bem misteriosa no filme, bem sumida, assim, se você não perceber muito. Mas é, é, é essa pouca participação que, quando ela vem, ela traz a grande força. Do, do Longa, assim, da, do Ataque dos Cães, assim, eu gosto muito dela, é a nossa querida, minha amada Mary Jane, e tá aí de volta, aí, fazendo o Ataque dos Cães, aí, pô, bem bacana, assim, e essa cara de horrível, assim, o é o Craig, é sempre bom, assim, um papo de despedida de um papel tão marcante quanto é de Vilva Negra, é, eu não sou muito fã do filme, mas ela no papel de Vilva Negra eu não tenho o que reclamar, assim, ela, ela entrega, ela entrega a atuação, assim, da, dessa personagem que acompanhou ela tanto tempo, então ela merecido estar aqui, né? Uh, se eu tiver... quem eu votei? Eu nem lembro quem eu votei, eu acho que eu votei na crescendência aqui, no Ataque dos Cães, eu lembro, votei na crescendência. Fala aí, Evandro, seus comentários. Tá no mudo.
0: Tá tendo fogos aqui, eu tô deixando no mudo por causa disso. Mas aqui já eu já, já Ô,
1: cara,
0: cara. <risos> E aí, né? Muito, muito boa, cara. é assim, uma categoria muito legal. A gente tem a, a Emma Stone, muito bem de Cruella The View, né? Cruella, cruel Pra mim é Cruella Cruel, não é Cruella The View, não. Cruella Cruel.
1: Até pra cantar a música, né? É,
0: exatamente. <risos> né, a Daniela McCiorma, uma grande surpresa. Judy Comer realmente uma atriz muito boa, ela entrega na, nas atuações muito é, complexas, né? De você entender o que se passa, né, são pequenas nuances que ela transmite durante a interpretação, mas eu sou a Marvete, eu sou safado, votei na escala de Hanson, ela mereceu o prêmio, ela mereceu o filme, você pode dizer que o filme não é espetacular, eu também não acho que é espetacular, eu gosto do filme, e ela tá aí entregando o seu personagem máximo, por enquanto o maior personagem da carreira dela, é personagem que vai ficar marcado para sempre pra mim, ela sempre será a Viúva Negra, né, esse, perso esse, esse personagem é dela, e ela vai brilhantar agora no cinema, a gente com diversas outras coisas, né? Eu espero muito assistir com ela. E, no, uh, e a vencedora da categoria Melhor Atriz em Filme de 2022 é, com 50% dos votos, Scarlett Johansson, de Viúva Negra, Eduardo. Novamente, a galera. Ah, não,
1: seu. A
0: galera quer. Que é, que é parabenizar ela, ela merece, ela merece, ela merece, ela merece,
1: e o povo clama, né? o povo clama, o povo clama, ela tá aí, vou testar de John Henson. melhor atriz em filme,
0: vamos então para a categoria de melhor filme, antes de a gente ir para as categorias principais, né, que é melhor filme geek e melhor série geek, isso a gente deixa para o final,
1: tem o melhor, melhor
0: jogo também. Tem o melhor jogo, mas é o melhor jogo que a gente vai entregar né, depois do melhor filme, depois de deixar as outras categorias melhores para o final. E indicados para melhor filme, Eduardo. São eles, 007, Sem Tempo para Morrer, da Metro Golden Mire, A Lenda do Cavaleiro Verde, da A24 Amazon Prime Video, Ataque dos Tãs da Netflix, King Richard, Criando Campeões, Warner Bros, Marighella, HB2 Filmes, No Ritmo do Coração, Amazon Prime Video e O Último Duelo, da 20 Century Studios. É difícil não falar 20 Century Fox, Eduardo, te confesso.
1: É difícil, é difícil. É difícil. Caramba, você que acha que você filme,
0: Você que tem que falar.
1: Cara, deixa eu ver aqui. 007, já falei já. Despedida do Daniel Craig. É um bom filme, assim, apesar de eu não achar que é o melhor sete do Daniel Craig Acho que, sei lá, é. Skyfall. É Skyfall! É... 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 O... Apesar que a, a, a música amor. desse é boa. Eu gosto da música desse. Eu gosto da música no desse da. da... To die. To die. To die. É, é, mas apesar de não ser o Skyfall, também não é o Spectre. Eu não medo, <risos> é, Segue me entendendo. Mas eu acho que é uma boa despedida aí pro Daniel Craig. Cara, gostei. É um encerramento de ciclo bem legal, assim. Tem uma lenda do Cavaleiro Verde aí da 24 do Prime Video. O filme que tá, meu Deus do céu, é, lá, lá na, na galera do Tênis Verde lá. Na outra turma que eu amo, que o Bruno me sacaneia. É o filme, que tem, o filme que tá dividindo opiniões, velho. Rapaz, ah, nunca vi um filme tão divisível assim. É, tem gente amando o filme, tem gente odiando. Eu não sou nenhum dos dois. Acho o filme legal. Mas também não amei paixão como algumas pessoas estão amando aí, mas também não detestei, tá? Tem uma galera que tá detestando ali no Cavaleiro Verde, mas aí é, o Green Knight, produção da A24... Pô, ué, tem mau gosto, filme é bom pra caramba,
0: é, entende
1: é, filme. É, o Bruno... é... Defensor é legal,
0: Ferrenho,
1: é, é, Patel
0: é o é, é meu
1: ídolo. Não. Tem Ataque dos Cães, é da Netflix, o meu voto, você fala logo. É, acho que o melhor filme do ano. Estou torcendo pra caraca no Oscar, né? Tipo, ele é esse primeiro Oscar aí do... Tem aí o Benedito Caberbet. É um filme, assim, cara, que eu gostei, mas, assim, ele tem crescido comigo nos últimos dias. É bem engraçado esse filme, assim. Tanto que eu nem dei cinco estrelas na época. Mas, cara, filme, assim, bem poderoso. Gosto muito. Benedito Cumberbatch brilhando, assim, no filme. King Richard... Cara, é, é um filme complicado é, A gente tem uma a, a, O pessoal tem uma neura assim, assim com o Will Smith Assim que o Will Smith vezes exagera Nas nossas produções, assim, principalmente quando vai fazer papel dramático Mas eu acho que aqui no King Rigid ele consegue Mandar bem pra caraca, assim, ele carrega bem o filme é, é um filme de esporte bem legal assim Como um filme de esporte, bacana Você saber as histórias de dois personagens Que estão tão, Duas pessoas, tão, duas esportistas Estão conceituadas do mundo, né Que são as irmãs Will e e serena é bem bacana. Tem o Mariguelo também, que eu já falei já. Produção barata pra caraca, é, brasileiro que sofreu pra caraca para ser lançado, mas conseguiu ser lançado. Então tá aí. Tem o Coda aí no Ritmo do Coração, que é o filme da Prime da, 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 Video, né? Que a Prime Video comprou, bem né? vem mas...
0: nome, Brasi... nome de filme brasileiro, né? No Ritmo é... do Coração.
1: É a tradução do Brasil, né? Porque o nome do filme é Coda lá fora, né? Que é a sigla do. do, do, do da galera Shield lá Shield de... of Alguma Coisa, né? É, que a galera. como se fosse a galera de Libras, né? Lá de fora, né? É, americano. Então, é um filme assim. Eu... Cara, é um filme assim. é um filme leve. Ele não é um filme muito porrada, né? Mas que ele meio pegou assim pra mim, assim. Eu acho um filme bem legal, assim. O um elenco, assim, bem novato, desconhecido. Não tem nenhuma grande estrela no filme e uma surpresa assim uma das grandes surpresas do ano passado assim. e o último duelo aí que é o filme do Ridley Scott o Ridley Scott que eu já fiz a piada aqui o cara vem e lança dois filmes por ano aí deixa um descanteio de e fica concentrando forças da publicidade do Kazaguchi adivinha qual foi o filme bom e qual foi o filme merda do ano <risos> é acertou <risos> não investiu porra nenhuma no último duelo e acabou sendo o melhor filme dele no ano assim disparado bem melhor do que <risos> é... mas só uma coisa que eu não entendi isso ah.
0: Por que que é o último duelo? Ninguém disse que é o último.
1: Não entendi isso. Perdão? Mas
0: eu não entendi isso.
1: Para um dos personagens foi o último duelo dele. Eu sei. Se cara. é que você me entende.
0: Nossa, mas para, ah, temos O duelo seria melhor do que o último duelo.
1: É porque o brasileiro... É, é, acho que o filme... É, é, o filme americano também é The Last Duel. Mas é para criar um clima. É pra criar um clima, assim, pra dar uma tensão na parada também, né? É, é, o é o último duelo, assim. Pô, tá aí, filme bem bacana, assim, fico eu gostei muito, assim. Tinha botado, inclusive, de número 1 um na minha lista do ano passado, né? Mas, é... Bem legal, assim, o último duelo, assim. Então, sei lá, tô vendo aqui? É, talvez eu teria votado no último duelo aqui, né? E... Apesar que o último duelo, meu Deus do céu, o Oscar ignora o último duelo, né, bota chão um meio, não sei nada, bota, Cidela. não olhe pra cima, não olhe pra cima, ou Cinderela, né, essa maravilha, <risos> vai tá aí, mas Tua eu botei muito lá. Que tu
0: que tu vive elogiando a academia. na academia. Não minha
1: coja, não. Bota tá lá no Oscar torcendo pro ataque dos cães, não? que é o que me restou. Eu, achei
0: que eu ia falar que ele ia torcer pro ataque dos titãs. eu falei, quê?
1: Não. <risos> O tá lá torcendo, vou estar tá lá com a minha plaquinha no domingo, torcendo para o ataque dos cães. Mas aqui eu vou ter no último do ano. Vou
0: botar uma placa assim. Eu não olha para cima, é o caralho, né?
1: <risos> então uh... vamos ser o vencedor, Eduardo? E o Oscar vai para... To... The Nerds Cowars Goals para... To... The
0: Seven Falls. Com sete votos. Marighella, da
1: Zero, do H2O Filme
0: h é 2 ou não, O2,
1: H2, H2... é... H2O não, O2, H2O.
0: H2O... 2 filmes, Marighella, Eduardo. Ó. Novamente, cara, filmes brasileiros ganhando premiações aqui, cara. Isso é muito relevante. É. Eu acho que...
1: Prestigir o cinema nacional. Comigo.
0: Exatamente. Mostrando aí que o cinema nacional não tá morto. Como muita gente acha e fica falando aí, é besteira. Tem gente que quer
1: matar, tem gente que quer matar, mas não tá morto.
0: Não, tem gente que já tá, aqui ó, esfaqueando sem dó. Mas não tem sinal, é. aqui a gente não tem isso. Né? e a gente primeia esse filme aí, que é um dos primeiros primeiro filmes dirigido pelo Wagner Moura posso falar um Ragnar Moura? Ragnar é. Wagner Moura. É. o que você destacaria? você acha que ele foi dirigido, bem dirigido?
1: então é, o, o filme ele não é um primor de direção assim, ele tem alguns problemas que você vê assim, na, na direção dele entretanto, se você considerar que é o primeiro filme do cara dirigindo, o saldo é muito positivo e pelo que ele tinha, né? De novo, é um filme baratíssimo. <risos> então é. é Salário de dos caras praticamente foi uma bala, né? a bala, né, ele chamou os para pra fazer o trabalho com ele tem né? uma porrada de amigo dele, inclusive falou, ele falou isso na entrevista dele pro Roda Viva ele chamou com os caras lá que eram amigos dele e confiava no projeto, que isso ia facilitar um pouco é... mas teve uma boa bilheteria o filme então até é... eu ia até pesquisar aqui, mas eu lembro que na época foi até ressaltado isso a bilheteria que ele fez é... e, 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 e levou 318.2 mil pessoas ao cinema foi a maior bilheteria nacional dos cinemas em 2020, segundo o Cons Conscore, que é a, a, que, quem faz a métrica, né? E, cara, é, 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 é bacana, assim, ressaltar, né? E, e a única coisa que eu fico triste, que isso aqui saiu no, no, do blog do Lauro Jardim, que, apesar de ser a maior bilheteria nacional, do, que eu, eu, isso é um recado que eu queria passar aqui, apesar de ser a maior bilheteria nacional do ano, só pra você ter ideia, ele teve, a beleteria dele foi 16 vezes menor do que a do Homem-Aranha. Nada contra o Homem-Aranha, tá, gente? Não tô, fal não tô falando... que Adorei o filme, elogiei pra caraca aqui. não tem aí o podcast do Homem-Aranha. Mas isso lá.
0: mostra um pouco né, da realidade do cinema brasileiro, né?
1: É, mas fica o recado, tá? É, assim, eu não tô mandando excluir, não, os filmes de, é, internacionais, não. Mas, pô, vamos dar um pouco mais de atenção ao cinema nacional, que ele merece, né? Então, fica aí o... Meu protesto, por que não? Então, tá aí. Marighella, bacana ele ganhou o destaque aqui no. Esse carioca o... Agora é o que? Agora é o que, Edu? Do... Agora é a premiação que o Eduardo mais gosta, né?
0: É a premiação que o Eduardo mais fã. Espera de noite pra poder falar dessa premiação. Que é indicados para melhor jogo do ano de 2020. E Tá bem fraco, tá? Em comparação... Eu fiz o Nidune Nidu T, porque eu não conheço... Quando não, eu, eu fui votar...
1: Duas, quando eu fui votar... Quando eu fui votar, eu fiz o Nidune T, porque eu não conheço nenhum jogo daqui. O Bruno vai fazer aqui os comentários ah, do jogo. Ah,
0: vou ver no Metacritic, qual é que
1: tá melhor <risos> Assim, o Bruno, o Bruno jogou toda a explicação do filme pra mim, e agora eu vou jogar toda a explicação do jogo pra ele. Ele que vai explicar essa categoria aí pra gente aí. Vamos lá.
0: What do Ubisoft... Guardiões da Nogaxia da Square Enix, Halo Infinite da Xbox Game Studios, Ira Take-Two da EA Games, Pokémon United com a cara do, do Rocketing do and Clank, mas aqui é Pokémon United da Pokémon Company, Ratchet Clank em uma outra dimensão ou oh, Rift Apart e Resident Evil Village né? são os indicados nesta premiação. né? Começando com Fire Cry seis, o mais novo jogo da franquia, com Giancarlo Esposito aí, Eduardo, o vilão mais famoso, né, acho que mais querido. Do, do, Meu do, querido do né? <risos> querido <Morf risos> fez também The Boys, Guardians da Ásia, da Marvel, que é um dos jogos, né, mais surpreendentes do ano, uma narrativa muito sensacional que não vai pelo caminho dos filmes, muito pelo caminho, vai pelo um caminho diferente, explorando várias e vários elementos. Tá aqui, Guardiões da Galáxia, focando principalmente no Star-Lord, Halo Infinite, uma coisa que eu não entendi, uma coisa eu tenho que falar, desculpa aqui, mas Eduardo, eu tenho que, eu tenho que deixar claro, eu não entendo essa parada de, dos jogos da do Marvel, hum. tem tudo nome em inglês, é Spider-Man, não chamam ele de Homem-Aranha, Ah não, Spider-Man. É,
1: eu falei, eu acho que eu falei isso aqui, que eu, eu vi lá é ridículo, o, o né? videojogo do Spider-Man, é ridículo isso, é ridículo. Só que
0: no Guardiões da Galáxia, esse jogo, eles falam o nome em português. É o Senhor das Estrelas, são os Guardiões da Galáxia, né? É tipo. É.
1: é, 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 é não é somado, não. É tipo. O meu pai, meu pai tinha a raiva da DC, que a DC mudou o Super-Homem pra Superman ele, ele ficou puto. Indignado. Indignado. Né? É, ele é Super-Homem. É, os caras são foda. Continua Né? Hello né? <risos> Novamente
0: voltando à franquia. Uma, uma, uma boa yes, surpresa, senhor, né? hello. Teve muita gente que estava criticando muita coisa, mas aí eles lançaram um jogo que eu joguei e é realmente muito interessante. É um jogo que dá uma grande liberdade e uma grande inovação no mercado dos jogos. E The Take-Two, o jogo que inclusive foi game do ano, surpreendendo muita gente. Os meus criadores de AoI contando a história de um pai e uma mãe que estavam bonecos e precisam reconciliar o casamento para poder voltar à forma normal. Pokémon United, o novo jogo que é o MOBA, né, que mistura MOBA e vários outros elementos da tá? Pokémon. que Clank, um dos primeiros jogos de nova geração, 100% de nova geração do PlayStation 5, um jogo que mistura vários elementos, parece uma animação da Pixar, Eduardo. Se você viu, parece uma animação da Pixar jogada. E Resident Evil Village, o mais novo jogo da franquia do Resident Evil, que realmente deixando a gente apavorado, ou um cara ali de, de tesão pela Lady Dimitrescu. Qual é o seu sentimento pela Lei de Jesus, Eduardo? Você tem medo ou você se sente apaixonado pela Lei de Jesus?
1: Essa mulher da foto aí, a Arlequina. É. Eu...
0: Não, é uma eu... vampirona eu... de 3 metros eu... de altura.
1: Eu, eu fico aqui só com o meu protesto: meu protesto que o melhor jogo do ano passado não está indicado. Cadê o meu Wii Football? Nossa. Cadê o meu efootball? <risos> onde está o meu efootball? Cadê o meu Messi? Eu queria a fotinho do Messi aí, bro. Essas fotos que tu botou aí no formulário, tinha que ter botado a foto do Messi. Cadê o meu efootball? o jogo do ano passado. Isso é um absurdo.
0: Deixa eu ir pro protesto, né? Fica aí, o fica,
1: fica a nota. Fica a nota de repúdio.
0: Tá bom. Então vamos aí para o vencedor. Melhor jogo do ano de 2022, com novamente 50% dos votos, né? 8 votos. Vamos lá, Resident Evil Village, da Capcom. Novamente a nova franquia, eu achava também que iria ganhar, foi meu voto, porque é um jogo muito forte, é um jogo que por mais que eu acho que tenha problemas é, de um certo momento do jogo, acho que fica enjoativo, fica uma parada que viaja muito na maionese, mas quando ele se foca no terror gótico, eu sinto falta, Eduardo, do Terror Gótico. Né? Já tô cansado de demônios, de coisas, fantasma. Cadê os vampiros? Cadê os lobisomens? Cadê os castelos horripilantes? Eu tô sentindo falta disso no cinema. Ele traz isso muito bem. Com uma, uma, uma mistura clássica de vários elementos. Gosto muito. E inclusive o primeiro jogo, Resident Evil, totalmente dublado em português. Isso é pra se destacar. Não podemos esquecer disso. Né?
1: Então é vamos o... para. A abre, 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 abre. Rapidinho. você tem que deixar que o Eduardo tem um vício agora no Nerds Carioca, o sim, novo sim. vício do Eduardo é fazer jabá, é fazer jabá no meio, você aí que gosta de Resident Evil, não perca, a gente tem o um Nerds Cash 94, hoje a gente fala da franquia Resident Evil, do cinema a gente faz lá um prognóstico, você vai ver o Bruno irritado. Esse é um dos dias que o Bruno ficou mais irritado na história do Medice Cast Um rei, já. Então, Vai lá. Niediscast 94, tá? Só pra ir, Porque tem que fazer jabá. Aqui é jabá, Bruno.
0: Então vamos para as últimas duas categorias? Vamos lá, vamos
1: para as últimas duas aí.
0: Né? É... A categoria de. Prefere deixar série ou filme para o final? Melhor filme geek ou melhor série geek pro final? Ah, ai,
1: é. ai, ai. É. Melhor filme, né? melhor filme?
0: Mesmo. Vamos lá, então vamos lá. Indicados para melhor série geek 2021 são Loki Disney Plus, o livro de Boba Fett, do Disney Plus, <risos> Superman <risos> e Lois da CW, Swift Tooth, da Netflix, The Witcher da Netflix, Wandavision no Disney Plus, e Y, O Último Homem, da Star Plus, Eduardo. Diga pra gente, por que você votou em O Livro de Boa Fett?
1: <risos> Vamos lá. Essa voz do. Eu ia perguntar por que o Bruno fez essa voz. Por que, que o Eduardo botou o livro de Boa Fett? A gente tem que levar em consideração que essa pré-lista aí, ela foi feita. Acho que o Boa Fett tinha dois episódios só. Então eu ainda nutri uma esperança de que aquela ali podia melhorar. E a gente também precisava de indicados. <risos> a gente não conseguia lembrar. <risos> então o livro de Boa Fett entrou aí, mas. É uma aberração, tanto que não ganhou nenhum voto. Só vou adiantando logo, não ganhou o livro de Warfare. Você que está vendo aí e ouvindo o um podcast também. Aí. Tô ouvindo o um podcast aí, você que estava torcendo pro livro de boa de ganhar. Não adianta, porque não teve nem não, zero não, voto. Ninguém, ninguém votou nele. Então, fica aí o aviso. Comentando sobre os outros. É, um outro destaque que eu tenho que fazer também é, é o Y e o último homem aí. A série que eu estava animadaço pra ver. Eu e o Bruno, a gente estava. A gente tinha marcado um programa pra fazer falando sobre Y, O Último Homem, só foi uma série que ninguém viu. A então acabou dormindo, né? <risos> é, eu sou muito fã do, 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 da, do quadrinho é, e tinha uma expectativa gigantesca pra essa produção, né? Mas que acabou dando em água. Então, mas tá aí indicado, a gente quis indicar para pra prestigiar o Y, Último Homem. Acho que a gente indicou mais pelo material que a gente gosta do que... Porque ela merecia estar tá aí. É, a, a, agora falando sério. <risos> a parte mais séria, né? Que agora vale mesmo. Eles têm aí, da Disney Plus, vou, vou, da Marvel na Disney Plus. Vou até juntar os dois aí. O Loki e o WandaVision. É, duas séries bem bacanas, assim. É, o Loki, eu não, não sou muito fã, não foi é, é, um consenso aqui que a gente botou entre as categorias, eu acho até que o Gavião Arqueiro merecia estar mais aí que o Loki mas é uma série legal, trouxe lá a parada do multiverso e tudo mais então tem o seu valor, WandaVision, minha paixãozinha falou sobre luto tem a Elizabeth Olsen brilhando que eu já falei aqui, é, aquela criação de mistério até o último episódio que eu amo tanto, então porra, bem bacana ver isso, a gente tem aí Superman e Lois aí, finalmente um Superman bom depois de anos é, isso tem que se destacar Apesar de um orçamento bem barato, assim, é bom você ver o Superman sorridente, não uma cara de pastel. Cara de pastel que está em The Witcher. fazendo lá o seu protagonista Geralt, que o Bruno gosta. É, pelo menos o The Witch Geraldo está melhor. Geraldo de
0: Rondonópolis. Para
1: é, é o, Geraldo, o Geraldo de Rondonópolis está melhorzinho ali no The Witch, mas também eu acho que o, o, a direção do The Witch é sobre usar. Um ator, é, é aquele, eu gosto quando o diretor sabe que o ator dele é ruim e não pode entregar tanto. Aí ele sabe, ele sabe, fazer, ele sabe trabalhar com, com, com isso, né? Mas... Que você falou. E Swift 2 fez a adaptação de quadrinho aí desse garoto servo aí e também fez um, um sucesso relativo aí na, 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 na Netflix e que, e que, e que é, é, trouxe fofura, fofura e mistérios para a, a nossa, querida, nossa querida nosso querido público. É, é, quem eu votei aí? Ah, eu votei no WandaView. Votei Já falou logo
0: o seu voto.
1: Trai é, traísta hoje Porque <risos> não dá é, Boa, Realmente é uma,
0: é uma categoria Acho que um pouco menor do que semana ano passado Mas tem bastante coisa Tem bastante coisa voltada de quadrinhos né? Y, WandaVision, Swift Tooth, Loki Tem muitas coisas também Superman, porque não né? e, e esses vários elementos aqui Mas vamos para o vencedor Ué, por que que saiu, gente? Ih, saiu é e... vamos, vamos continuar aqui assim, Nossas carinhas bonitas Fala
1: quem você votou aí Enquanto você tá fazendo Pra tá guardar o mistério
0: Eu? Quem eu votei? É Eu votei no The Witcher Que eu gosto muito de é The Witcher, Witcher.
1: Boa, Pose é.
0: né pose,
1: é. Não, Pose não, não disso, Geraldão
0: Geraldão de Rondonópolis né? Geraldão e de Rondonópolis. o vencedor Na categoria Melhor série de 2022
1: série É Geek
0: melhor geek, série melhor, série geek de 2018, é The Witcher, com 43,8% dos votos, cerca de 7 votos ganhando aí na sua segunda temporada, se deixar claro aí, e o, com um ator que o Eduardo gosta muito, que é o Henry Cavill, né, é, Henry é. Cavill, fazendo é. ele aí e mostrando o seu carisma, né mostrando todo o seu potencial. É.
1: A gente, vê, a gente vê claramente que que o Kevin Feige, os produtores da Marvel, não veio o Oscar, porque todo mundo que vê o Oscar aprende que você não pode indicar duas pessoas na mesma categoria. Ele se inscreveram duas do, 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 séries meu minha cara, ele dividiu o votos. E o The Witch merecidamente. <risos> não, tô zoando, o The Witch mereceu. Fez um sucesso malar, um sucesso gigantesco aí. Pô, a grande aposta da Netflix. Certeira, inclusive, renovação aí garantida. Tá todo mundo ansioso para a próxima temporada. E, pô, Geraldão, Geraldão da massa aí, tá, tá, tá brilhando assim, apesar de ser o querido ator protagonista está lá.
0: Exatamente. Mas vamos para a última categoria então, Adam?
1: Última categoria da noite.
0: Vamos ver. Do dia. Do da dia. Da tarde. Melhor categoria. Do melhor filme geek. Os indicados para o melhor filme geek são... Duna, Warner Bros, Eternos, Marvel Studios, Disney, Ghostbusters, Mais Além, Columbia Victories, Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, Ma Sony, Marvel e Disney, O Esquadrão Suicida, DC, Warner Bros, A Liga da Justiça de Snyder e Matrix, Rex Rations. e aí, Eduard, Rex Rations.
1: boa categoria, boa categoria, melhor filme geek assim, não tem nenhum filme ruim aí eu posso dizer, cara, enfim. é enfim tem uns filmes que eu gostei mais tem uns filmes que eu gostei um pouco menos mas uma boa categoria, você tem aí a, os dois filmes da DC você tem dois filmes da Marvel é, eu gosto de fazer o destaque você sair da DC da Marvel você ter três representantes isso é bem bacana, você tem o Duna ali do Denis Villeneuve, que é uma obra de ficção científica e conceituada você tem o Ghostbusters, que é uma franquia queridíssima minha, que tá aí com mais além, uma tentativa de fazer um reboot eu gostei muito desse filme, inclusive. É, tirou um pouco do gosto amargo que eu tive no filme anterior. É, e tem o Matrix West to Action, aí, a tentativa agora da Lana Wachowski sem a Lily, de retomar a franquia do grande e, filme de 1999. Aí, Matrix West to Action com a volta de Keanu Reeves. Aí na Marvel tem os dois filmes dele, né, O Homem-Aranha Sem Volta para Casa e O Eterno, o Homem-Aranha sem volta para casa, sucesso de bilheteria Eternos aí trazendo Croizau, vencedora do Oscar para fazer é, um filme do, do Marvel Studio Digi e temos aí o Liga da Justiça do X, o Zack Snyder que é uma grande conquista aí do diretor porque não não um fenômeno que foi isso e que também é um, um destaque né a gente pode falar positivo para algum negativo para outro mas é um destaque do ano e tava aqui então é, boa categoria boa categoria essa, boa categoria essa é, de quem eu votei isso aí, Ah, votei no Marendes votei no Marendes roubaram é? roubaram é, botei no menino do Peter Aldo
0: de Tá aí, né? Realmente é uma categoria muito boa. Duna, Eternos, Ghostbusters, Homem-Aranha, tudo franquias gigante, né? Acho que menos aqui é Eternos, né? Mas é Marvel, então é uma franquia gigante. Então, assim, é muito, muito gigante. Mas o meu voto foi o mesmo voto do Eduardo o Baranha pelo todo o tamanho que o filme tem. Né? O filme é grande, né? Mas eu quis tamanho de proporcionalidade, né? E o vencedor da categoria Melhor Filme Geek é Homem-Aranha. Lavado, tá 6... tá hein? Volta pra casa com 75% dos votos, Eduardo.
1: Goleada, no primeiro turno.
0: É. Poxa, né? <risos>
1: Goleada, fenômeno, no né, filme, né? Não precisou
0: ah, nem é, de 50% mais um, né? Gente? É,
1: um pouco... Fenômeno, né? Fenômero, Homem-Aranha, grande bilheteria aí, porra. Fica dando um dinheiro pra caraca. O encontro aí dos amiguinhos. Tom Holland, Tom McGuire e Andrew Garfield. E está sendo premiado aí. Homem-Aranha, sem volta pra cá. Parabéns, pode subir, pode, pode ir embora. Pode ir embora, Tom Holland. Tom Holland subiu no palco aqui, pode ir embora, Tom Holland. Não tem hora.
0: Get out, get out, get out.
1: Não, não tem discurso não, Tom Holland. Porra, pra caraca, Tom Holland. Mano, tá vai ver um o filme da Moldova, porra? Vai. É, é! Mães de paralelas tá lá na Netflix, porra! Caralho, aquela não, porra. Ah, vai lá. Pô, não tem tempo aqui não. Pergunta um lá, tu
0: não fez o. o Fala lá com o. o Antônio Bandeiras. Então. É. Ele é amigo do Moldova. Pede para pra. Tipo, porra.
1: Ô John Montes, sai daqui daí. Ô, John Montes, aproveita e parabeniza ali o cara que tá sentado ali, o Sam Waymer ali, que ele vai dirigir o Doutor Estranho. Agora tu dá um parabéns pra ele, porque ele te ajuda. Não, já... <risos> pode... <risos> o prêmio vai pra ele, não vai pra você, não. O prêmio vai pra ele, não vai pra você não. Ô, Venom, cala a boca aí. O Venom tá gritando ali atrás. O Veno tá gritando. Marco por que você tá
0: aqui?
1: Ninguém te chamou. <risos> Ninguém te amou, Marco E. Ninguém
0: te chamou aqui. <risos> Mas é isso ah, é, é, é. é isso aí, Eduardo Então tivemos essa nova Premiação aí De, de 2022 Premiando os melhores né? Vamos fazer uma recapitulação aqui de todos os vencedores
1: Tá E porque depois a gente vai falar dos piores Que são as suas su sugestões de nome do público Para o prêmio do Neves Não, A gente
0: precisa escolher um né? Ou deixar o povo escolher O que, que você acha?
1: É, faz uma enquete, faz uma enquete. É.
0: Fazer uma, vamos pegar todos esses daí e vamos fazer o público escolher. Porque é... pra escolher o nome a pessoa, ah, vocês não escolheram o meu, escolheram não sei o que, foi Marmelada, é. não.
1: Escolha Olha que, que você escolha. tá, é, ó, dando, a gente tá dando poder pro público demais, isso não é bom. Mas tá, concordo. <risos> Boa, tô brincando, mas sim. Vamos recapitular, vamos recapitular. Você queria recapitular? Vamos recapitular.
0: Vamos recapitular.
1: A é a melhor toda.
0: animação. Ataque dos Titãs. Melhor filme de animação. São dois. Luca e Encanto. Melhor ator em série. Lupin. Melhor atriz em série. Marçai. Elizabeth Wilson. Marçai. Ma oh, Mar
1: falou só Lupin.
0: Melhor <risos> série. Round 6. É, melhor filme. Marighella. Melhor ator em filme. Seu Jorge. Melhor atriz em filme. Scarlett Johansson. Melhor filme. Eu já falei
1: melhor filme? Não, melhor série Geek agora, que é o The Witcher.
0: Melhor Geek? Não, é o Marighello, já tinha falado nisso. Filme Geek, é Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, melhor jogo do ano, Resident Evil Village, e melhor série Geek, The Witcher. Muito bem, muito bem.
1: Parabéns aos vencedores. Ai. ai. É.
0: E agora a gente fazer aquela, aquela, aquela linha melhor de sempre, né? Felizmente encerrando essa premiação, pedindo pra você deixar o like, né? Seu like é, no... Deixa o like,
1: por favor. Se inscreve no adiar, canal. Se
0: inscreve no canal, que é muito importante. porque sim, vocês ajudam a gente a te ajudar a... com o conteúdo maravilhoso de sempre. E você, Eduardo, o que, que você anda fazendo aí antes de, de, de ficar fazendo crítica aí, acho. Pro... Então, vamos você
1: lá. Ainda... É, você ainda na vamos... Come? Não, é boa, é água, ainda, né, é, assim? ainda, ainda, ainda Tô aqui até fazendo podcast Vamos recapitulando, é só o jabá do Nergis, Youtube, só pesquisar energia Carioca Eu sei que o Bruno criou uma campanha Pra gente chegar aos 80 inscritos Mas não leve ao pé da letra, achando que a gente quer parar aqui Por favor, se inscreva no canal Vamos aumentar mais e mais 80, 80 é legal, a gente chegar no 80 Mas a gente quer mais agora Por favor, se inscreva no nosso canal, só pesquisar energia Carioca Facebook, facebook.com.br Carioca Instagram, arroba Carioca Todos os programas que versão disponível disponíveis em podcast. No Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Break, Pocketcast, Rádio Public e Enco. É, o Bruno tá me zoando aí que eu não tô me alimentando. É porque eu estou na Corrida do Oscar. A galera que não sabe, eu tenho um site de críticas, Fala Lavinas. Só você acessar falalavinas.blogspot.com. E na Corrida do Oscar, eu lancei três críticas essa semana. O os Olhos de Tammy Faye. Tá a Sassen, tudo mais concorrendo lá. Tem o A Pior Pessoa do Mundo. Aí, filme ganhando cinco estrelas, você não vê qualquer dia no Mães lá, Vê se ganhou. A Pior Pessoa do Mundo o filme norueguês. E o Mães Paralelas, que é o filme do Almodóvar. Aí, Tom Holland, tem um filme do Almodóvar na Netflix, agora lançamento Mães Paralelas, pra você conhecer o Almodóvar. É, eu sou Eduardo Avinas do Facebook, arroba Eduardo Avinas um no Instagram, Twitter e Roxinha. E você, Bruno, o que, que você anda aprontando? Como é que a gente pode te encontrar? Faço, arroba 22, não,
0: tanto no Instagram, quanto do Twitter. É isso aí, a gente encerra dessa maneira. Galera, bota aí nos comentários, diz pra gente o que você gostou, o que, que você votou, qual foram os seus votos, que você discorda e concorda nessa sua categoria. Muito obrigado a todos, muito obrigado por participar aqui do Nizy Scary Tamo junto. Até semana que vem com debate. Valeu, galera! Morcegão!
1: Morcegão semana que vem, morcegão. Valeu, galera! Morsegão. Tchau, tchau. Semana que vem é morcegão. Valeu, gente! Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.